0: Herzlich willkommen zu Erfolgsdruck – Stories aus dem Mittelstand, dem Flyer-Alarm-Podcast über Druckreife-Marketing und Business-Ideen. Mein Name ist Doreen und ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Der Januar hat ja mit der Mehrwegpflicht 2023 vor allen Dingen für die Gastronomie einige Veränderungen mit sich gebracht. Nach dem Gesetz ist es jetzt so, dass viele Gastrobetriebe, die ihr Essen und ihre Getränke bisher in Einwegbehältern ausgeliefert haben, jetzt auch verpflichtet sind, eine Mehrwegalternative als Verpackung anzubieten. Das heißt Boxen oder Getränkebecher, die man immer wieder verwenden kann. Was das aus Unternehmersicht bedeutet und wie man da am besten rangeht, könnt ihr euch gerne in der dritten Podcast-Folge anhören. Da haben wir nämlich den Bäcker und Brotsommelier Axel Schmidt dazu interviewt. Doch zurück zu unserer Folge heute. Die Mehrwegpflicht 2023 hat uns einfach nicht losgelassen. Wir hatten noch viele Fragen und die stellen wir jetzt zwei ganz besonderen Gästen, die es auf jeden Fall wissen müssen. Ich freue mich riesig, dass Sie beide da sind und darf jetzt begrüßen, Herr Dr. Thomas Geppert, er ist der Landesgeschäftsführer des Bayerischen Gaststätten- und Hotellerieverbands DEHOGA e.V. Und er hat sich auch Verstärkung mitgebracht von seiner Kollegin Frau Daniela Ziegler. Sie ist die Kreisgeschäftsführerin des DEHOGA-Verbands in München und die Geschäftsführerin für den Fachbereich Gastronomie. Herzlich willkommen! Herr Dr. Geppert, für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht aus der Gastronomie oder Hotellerie kommen, was genau macht denn der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern e.V. so?
1: Wir machen eigentlich sehr, sehr viel. Wir sind die zentrale Interessenvertretung der Bayerischen Hotellerie und Gastronomie. Also vom kleinen Caterer bis zum Fünf-Sterne-Superior-Hotel. Alles, was mit Beherbergung und Gastronomie zu tun hat, findet bei uns eine Heimat. Wir machen viel politische Interessenvertretung. Wir haben jetzt in München beispielsweise die Bettensteuer verhindert. Wir haben die reduzierte Mehrwertsteuer auf Speisen durchbekommen, wir haben die Betriebe durch die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, nämlich die Corona Pandemie geführt, indem wir die Rahmenhygienekonzepte entwickelt haben, Dienstleistungen anbieten, viel Informationen machen und wir bieten natürlich ein Netzwerk mit Mehrwert, das heißt, wir haben eine starke Rechtsberatung, wir haben starke Partner und all das, was ein Unternehmer braucht, um erfolgreich am Markt zu bestehen, kriegt er bei uns als Verband und von daher freuen wir uns, dass wir 12.000 Mitglieder haben und stetig wachsen. Und wenn einer draußen zuhört und noch nicht Mitglied ist, kann er sich direkt nach dem Podcast bei uns melden.
0: Haha, <lacht> ja wunderbar. Direkt neue Mitglieder angeworben. Das klingt richtig interessant, da ist richtig viel drin, habe ich gehört. Wahnsinn. Ähm, ich habe ja gelesen, im Schnitt erzeugt jeder und jede Deutsche über 450 Kilogramm Müll pro Jahr, und das allein über den Haushaltsabfall. Das heißt, in Sachen Umweltschutz ist Müllvermeidung ein sehr akutes Thema. Und das hat sich auch das Bundesministerium für Umweltschutz, ähm, Naturschutz und Verbraucherschutz gedacht. Und deswegen gibt es seit 1. Januar die Mehrwegpflicht für die Gastronomie. Können Sie uns kurz erklären, was diese Mehrwegpflicht für Gastronominnen und Gastronomen bedeutet?
1: Ja, sehr gerne. Also zum einen möchte ich vorwegschieben, dass das äh, klassische äh, Gastgewerbe per se sehr nachhaltig und umweltschonend ist. Äh, wir verwenden zum Beispiel Porzellan im Gegensatz äh, zu äh, vielen To-Go-Angeboten in äh, Supermärkten und äh, bei kleinen Kiosken. Also wir sind sehr, sehr äh, darauf bedacht, immer schon ökologisch ähm, gut zu arbeiten und deswegen ist es auch gut, dass wir die steuerliche Gleichbehandlung jetzt mit dem To-Go-Geschäft haben, eben mit der reduzierten Mehrwertsteuer. Und äh, auch wenn wir die eine Krise überwunden haben und gerade wohl in einer noch schlimmeren Krise mit der Energiekrise und den explodierenden Energiepreisen stecken, ähm, haben wir natürlich das Thema ähm, mit dem Mehrweg, was Sie angesprochen haben, äh, schon seit längeren. Wir beschäftigen uns da auch ganz intensiv als Verband damit. Wir sind in vielen Runden dabei, wir informieren umfassend. Und ein, was möchte ich gleich noch darstellen, es ist keine Mehrwegpflicht, sondern eine Mehrwegangebotspflicht. Das heißt, man muss eine Alternative anbieten. Man kann äh, immer noch äh, ganz klassisch anbieten, aber man braucht eben ab einer gewissen Größe, ich glaube, es waren über fünf Mitarbeiter und 80 Quadratmeter, eine Mehrwegalternative. Warum man die Kleinen ja. ausgenommen hat, äh, kann ich nicht richtig nachvollziehen. Die hätte man sicherlich gleich mitnehmen können. Aber es geht um, im Prinzip um die Alternative und die Frau Ziegler, die bei uns den Fachbereich Gastronomie betreut, kann jetzt gleich noch ähm, vielleicht ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Wir haben nur so viel vorweg ähm, festgestellt, dass Betriebe, die wirklich komplett umstellen und Mehrweg anbieten, damit durchaus gut fahren. Also auch größere Betriebe und es wird tatsächlich überraschend gut von Kunden und von Gästen angenommen. Äh, wenn man so einen Mittelweg fährt, mal das, mal das, ich glaube, das ist nicht sehr zielführend. Deswegen müssen wir weiter aufklären und die Mehrwerte aufzeigen, die es gibt durch Mehrweg, äh, um die Gäste als auch die Betriebe hier gut vorzubereiten. Aber vielleicht, Daniela, willst du was ergänzen?
2: Ja, sehr gerne. Es ist so, dass Betriebe ab 80 Quadratmeter und fünf Mitarbeitern die Mehrwegangebotspflicht durchzusetzen haben und anzubieten, aber sie dürfen eben auch ein Einweggeschirr behalten und das Mehrweggeschirr darf auch nicht teurer sein als das Anweggeschirr. Es hat sich aber kaufmännisch ergeben, dass Gastronomen auch mit dem Mehrweg sogar Geld sparen. Denn bereits ab dem sechsten To-Go-Getränk und der zwölften Speise in einer Box abgegeben, spart der Gastronomie, dass die Gastronomie tatsächlich Geld.
0: Wahnsinn. Das heißt, Gastronominnen und Gastronomen können sogar von der Mehrwegangebotspflicht äh, profitieren, ne? Quasi. Dass sich das ja so schnell rentiert eigentlich.
2: Ja, genau. Und es wird auch sehr, sehr gut von äh, vielen Gästen angenommen. Es muss ihnen aber, wie bei vielen Sachen, erklärt werden, welcher Sinn mhm. dahinter steckt, dass er selber wenn er sich auch ähm, Speisen bestellt, natürlich den Hausmüll entlastet, die Kommune entlastet bei der Entsorgung von Müll. Und was wir festgestellt haben, dass auch gerade junge Gäste sehr gerne Mehrwegangebot annehmen und eben auch ähm, der Gastronom sich nachhaltiger aufstellt. Interessanter wird für junge Mitarbeiter, die eben darauf achten, dass der Betrieb auch solche Bausteine in seinem Unternehmen mit einbaut.
1: Ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall mit dem Thema sich auseinanderzusetzen und zu informieren, ähm, denn äh, es gibt tatsächlich ein paar Mythen, die man so im Kopf hat, das ist alles teuer, dann brauche ich so viel Platz und das ist doch nicht praktikabel. Ich glaube, da hat sich äh, ganz, ganz viel getan, auch in den letzten Jahren. Und deswegen einfach mal erkundigen, das als Chance sehen, auch wenn man natürlich gerade vielleicht mit der Krise wieder um die Existenz kämpft und ganz andere Themen im Kopf hätte. Aber ich glaube, ähm, es lohnt sich hier auf jeden Fall weiterzukommen. Aber, und das möchte ich auch gleich vorweg machen, ich glaube, es ist ein Kraftakt sowohl von Kommunen als auch von ähm, den Gewerbetreibenden und dann von den Gästen. Also wir kommen da nur gemeinsam weiter. Und wir müssen das System auch für Gäste möglichst einfach gestalten. Und deswegen machen wir auch viel politische Lobbyarbeit, um auch beispielsweise die Rückgabemöglichkeiten zu optimieren. Also da wäre es aus unserer Sicht sinnvoll, wenn die Systeme beispielsweise an Tankstellen oder in Supermärkten einfach mit äh, abgegeben werden können. Ich glaube, dass dass man es integrieren kann in seinen Alltag. Ich glaube, das wäre ein Riesenmehrwert noch, um richtig äh, Geschwindigkeit und Tempo bei diesem so wichtigen Thema ähm, ja, und Fahrt aufnehmen zu können.
0: Ja, auf jeden Fall. So wie es ja jetzt eigentlich mit den Pfandflaschen auch ist, dass man die einfach überall abgeben kann, wo man, nicht nur dort, wo man sie gekauft hat, sondern einfach in jedem Artverwandtenbetrieb, sag ich mal.
2: Ja, genau. Der Mehrwegverband ja. Deutschland, der hat auch ein Projekt gestartet, in dem wir auch Teilnehmer sind, wo Tankstellen, verschiedene Einzelhändler stationär eben diese Mehrwegbehalter zurücknehmen, um es den Kunden überall leicht zu machen, ähnlich wie man es von den Pfandautomaten im Einzelhandel kennt.
0: Interessant. Ich weiß ja, es gibt ja schon so einige Anbieter, die dann für die Gastrobetriebe so eine Komplettlösung anbieten, also sprich, die das Mehrweggeschirr anbieten, das dann ausgegeben wird und wieder eingesammelt wird und dann zentral bei diesen Anbietern dann gereinigt und wieder weiter ausgegeben wird. Einer von diesen Systemen oder von diesen Anbietern ist ja zum Beispiel Recap. Und äh, Frau Ziegler, Sie arbeiten ja als Geschäftsführerin des Fachbereichs Gastronomie eng mit verschiedenen solcher Partner zusammen. Und können Sie uns vielleicht am Beispiel von ReCup erklären, wie so ein Mehrweg- und
2: Fundsystem genau
0: funktioniert?
2: Sehr gern. Wir haben uns bereits seit 2020 mit den Mehrweganbietern beschäftigt, haben drei zertifizierte Partner, unter anderem, wie Sie sagen, ReCup, ReBowl, das ist eine Firma, und äh, diese Firma hat bereits 15.000 Anlaufstellen in ganz Deutschland, insgesamt äh, fast 3.000 in Bayern, wo die Kunden diese Behälter erwerben können beziehungsweise auch wieder zurückgeben können. Das sind eben Einzelhändler, Tankstellen, wie bereits erwähnt. Das sind aber auch äh, Cateringunternehmen. Kantinen zum Beispiel ist auch ein großer Markt, der damit arbeitet. Also sprich, der Mitarbeiter dieses Unternehmens lernt bereits in der Kantine diese Mehrwegbehälter kennen. Und äh, Recap funktioniert ganz einfach. Es gibt diese Becher, die kennt man eigentlich schon, auch wenn man eben an Tankstellen Getränke kauft. Die sind in vier Größen erhältlich von 0,2 bis 0,5 Liter und auch mit Pfanddeckel, wenn man eben gerade auch das mitnehmen will, im Auto fährt oder ähnliches. Und dann gibt es vier verschiedene Boxen für die Speisen im Angebot. Und das ist ein Pfandsystem. Der Kunde erhält eben diesen Becher für 1 Euro oder die Schalen für 5 Euro Pfand und kann diese dann eben wieder zurück in den Partnerbetrieben abgeben. Und die Gastronomen zahlen eine monatliche Nutzungsgebühr, die je nach Laufzeit zwischen 25 und 45 Euro liegt. Also die Pfandprodukte Laien wird eins zu eins vom Gastronomen an den Kunden weitergegeben und ist sozusagen ein durchlaufender Posten, sodass dem Gastronomen nicht mehr Kosten entstehen. Das klingt für die
0: Anwender eigentlich ziemlich einfach, ziemlich äh, nutzerfreundlich. Das ist ich ganz sagen. logisch,
2: genauso als wenn man Getränke kauft, diese wieder zurück in den Automaten gibt, kriegt man eben auch seinen Pfandbon und genauso funktioniert das bei diesen Mehrwegbehältern.
0: Ja. Und was finden Sie denn ganz persönlich? Also ich finde, ich glaube jetzt für den Anbieter, also zum Beispiel für Recap, ist es ja gar nicht mal so leicht, sowas irgendwie auf den Weg zu bringen. Also einerseits muss man ja als Anbieter die Anforderungen des Gesetzgebers erfüllen und andererseits muss es ja praktikabel sein für sämtliche Formen von Gastrobetrieb, vom kleinen bis zum großen äh, Verband. Ähm,
2: denken Sie oder finden Sie, der Spagat ist gut gelungen? Ich finde ja. Ich bin da auch nicht alleine unterwegs mit dieser Meinung, weil dem Gast eben angeboten wird, einfach nachhaltig äh, zu essen und eben das an vielen Stellen zurückzugeben. Es ist so, dass eben die gesetzlichen Vorgaben erfüllt werden. Es muss auch bestimmtes Material sein. Es muss leicht zu reinigen sein in den Spülmaschinen. Und das erfüllt Recovery Re Bowl. Und die Vorteile liegen einfach auf der Hand, dass der Betrieb das als Baustein benutzen kann, um einfach nachhaltiger zu arbeiten. Und ähm, ich finde es sehr logisch aufgebaut. Der Gast bekommt eine Speise in diesem Behälter, gibt ihn ab und bekommt sein Geld zurück. Also ganz einfach erklärbar. Rebull hat sehr, sehr schöne Videos gedreht, die man in Social Media abrufen kann, hat Schulungsvideos für die Gastronomen erstellt, die sie sich anschauen können, die sie auch den Mitarbeitern geben, denn es kommt immer darauf an, wie der Gast das auch vermittelt bekommt, bekommt das gut erklärt, wird er auch gerne darauf einsteigen und diese Behälter mitnehmen.
1: Aber natürlich ist die große Herausforderung, es gibt ja sehr viele Systeme, Die wir haben drei starke Partner, Sie haben gerade auch welche erwähnt, ähm, aber es macht natürlich Sinn, wenn man möglichst einheitliche Systeme verwendet oder dass die Systeme kompatibel sind. Und das ist eben die große Herausforderung, weshalb wir aber in vielen Landkreisen mit vielen Kommunen im Austausch stehen. Da gibt es echt tolle Beispiele, wo man sich dann geeinigt hat auf ein, zwei Systeme und die wirklich anwendet. Dann ist es eben auch für den Gast, für den Kunden wieder einfacher. Und das ist das Entscheidende. Es kommt ja dann immer die Pizzabox-Frage. Also da musste ich, oder habe ich gelernt, dass die Pizzabox an sich ja, ähm, umweltfreundlich ist, weil es einfach Karton ist, aber selbst hier äh, gibt es Anbieter und ich glaube, eine kleine große Herausforderung war mit dem bayerischen Knödel, weil er doch zu groß ist, aber auch hier finden Gastronomen einen Weg. Sie machen ihn einfach etwas kleiner oder äh, passen entsprechend also, was an. Ihn, ja. Also genau. es ist weitaus ja. mehr als irgendein Becher. Es ist ja. mittlerweile wirklich eine Vielfalt und die ist vor allen Dingen praktikabel. Ähm, also ich glaube wirklich, kann es nur noch mal sagen, informieren auf unserer Seite. Es lohnt sich.
2: Genau. Die Hersteller haben einfach auch dazu gewonnen. Ich beobachte das eben seit knapp zweieinhalb Jahren jetzt. Es gibt Sushi-Boxen, es gibt Salatboxen, kleine Boxen für Dressing. Es wird dem Gast wirklich leicht gemacht, auch sein, seine Speise zu wählen, weil es die passende Box dazu gibt. Aber es gibt immer wieder Herausforderungen. Also die Weihnachtsente, die ist äh, im Moment noch schwierig, aber auch da sind die Hersteller dran. Und äh, was mich wirklich überrascht hat, eben wie schnell die auch neue Produkte entwickeln. Und das auch in den Markt bringen. Wir haben einige Veranstaltungen begleitet in Kommunen. Gerade auch die Landkreise sind da sehr hinterher, das auch ihren Gastronomen gut darzustellen. Es gibt auch Förderprogramme von einigen, zum Beispiel in München oder auch im Landkreis München, wo eben auch finanziell unterstützt wird.
0: Das war jetzt richtig, richtig viel Info auf einmal. <lacht> Vielen Dank dafür. Jetzt mal ganz praktikabel gesprochen. Wenn ich jetzt einen Gastrobetrieb habe und ich habe noch keinen Mehrweg System irgendwie eingeführt, aber ich will gerne. Wie fange ich an und wohin kann ich mich denn wenden?
2: Ja, am besten, man geht auf unsere Seite oder ruft mich an. Wir haben drei Partner im Angebot und da kann sich der Gastronom einfach umschauen, was passt am besten zu ihm. Es gibt eben dieses Pfandsystem oder es gibt auch Hersteller, die mit einem QR-Code arbeiten, die eben ohne Pfand arbeiten, wo der Kunde einen QR-Code einscannt und dann eben diese Dosen mitnimmt und innerhalb von 14 Tagen sie auch kostenfrei wieder in verschiedenen Filialen, Gastronomiebetrieben abgeben kann, wo eben dieses System eingesetzt wird. Und äh, natürlich auch gerne die Hersteller anrufen. Ich kann da gerne Hinweise geben.
0: Wunderbar, vielen lieben Dank. Das werden wir auch in die Notes packen. Ähm, einfach den Link zu Ihrer Seite für alle, die jetzt noch kein Mehrwegsystem eingeführt haben. Genau, dann bin ich ja schon fast an meiner letzten Frage. Die geht nochmal an den Herrn Dr. Gebhardt. Der DEHOGA-Verband unterstützt ja sicherlich auch noch andere Projekte, die Umweltschutz und Nachhaltigkeit als Thema haben oder bei denen diese Themen im Fokus stehen. Welche sind denn das, beziehungsweise haben Sie vielleicht sogar ein Lieblingsprojekt?
1: Ja, wir haben zahlreiche Projekte. Unter anderem sind wir Teil des Umweltpakts Bayern. Das machen wir mit dem Bayerischen Umweltministerium gemeinsam. Aber wie eingangs schon erwähnt, eines der Trends oder der Wege, die noch viel intensiver werden, ist Nachhaltigkeit an sich. Aber da vergisst man immer äh, die Dimensionen, die Nachhaltigkeit alles hat. Man kommt da immer schnell zur Ökologie, aber es ist ja auch ganz viel Ökonomie. Also es muss einfach wirtschaftlich sein, dann funktioniert es auch und viel Soziales. Also wir sind hier äh, sehr gut äh, aufgestellt, wir informieren hier auch stark. Und unter anderem haben wir beispielsweise auch mit unseren Klassifizierungen ausgezeichnete bayerische Küche. Da haben wir ja Regionalität, Originalität, Saisonalität. All das gehört ja dazu. Auch die neuen Trends, die es da gibt. Und wir wollen natürlich auch mit Blick auf die Energiekrise schauen, dass unsere Betriebe möglichst autark werden. Da sind wir auf einem guten Weg. Da müssen wir schauen, wie wir jetzt noch mehr auch mit staatlicher Unterstützung weiterkommen, um hier einfach sowohl wirtschaftlich gut aufgestellt zu sein, als auch für die Umwelt, was Gutes zu tun. Also wir haben hier ganz, ganz viel und wir beschäftigen uns intensiv damit und vor allen Dingen beraten und informieren wir unsere Betriebe. Und ich weiß nicht, Daniela, hast du noch was zum Ergänzen oder habe ich was vergessen? Ja, wir
2: befassen uns mit Biozertifizierungen, mit dem Landwirtschaftsministerium beispielsweise. Da haben wir nächste Woche einen sogenannten gastro -Talk, der in meinem Fachbereich läuft, wo wir Gastronomen nahebringen wollen, wie sie ihren Betrieb eben mit Bio-Lebensmitteln noch besser aufstellen können. Da haben wir sehr gute Kontakte ins Landwirtschaftsministerium. Und äh, natürlich versuchen wir auch, unsere Betriebe energiebewusst aufzustellen. Das sagte Dr. Gebhardt gerade. Manchmal ist es besser, einen Betrieb zu sanieren, als ihn abzureißen. Also gerade auch Baustoffe zu sparen, ist ja gerade sehr im Trend. Also wir versuchen überall, unsere Mitglieder zu beraten und äh, ihnen Hilfestellung zu geben.
0: Vielen lieben Dank. Also, ja, das klingt richtig, richtig gut. Also ich merke auch, das liegt Ihnen sehr am Herzen, diese Themen. Das ist sehr schön. Und ähm, ja, gibt es noch irgendwas, was Sie ergänzen wollen, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben wollen, die vielleicht gerade zuhören? Ähm, ansonsten wäre ich tatsächlich schon am Ende.
2: Ja, ich hätte was. Wenn Ihnen mehr Weg angeboten wird, schauen Sie sich an. Nicht gleich Nein sagen, sondern einfach hinschauen, zuhören und überlegen, ob es doch vielleicht heute die Mehrwegbox ist.
1: Und wir haben nicht ja. nur im Bereich Mehrweg tolle Partner, sondern auch mit Flyer Alarm einen ganz tollen Partner, der uns überall unterstützt.
0: Ha, wunderbares Schlusswort. Vielen lieben Dank ähm, für das tolle Interview. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir heute mit Ihnen sprechen durften. Oder ich persönlich auch.
1: Die Freude liegt ganz auf unserer Seite. Vielen, vielen Dank.
0: vielen Dank. Danke. Und alles Gute. Wiederschauen. Noch einmal vielen herzlichen Dank an Herrn Dr. Gebhardt und Frau Ziegler für die geballten Informationen, die wir uns gerade aus erster Hand anhören durften. Ich glaube und ich hoffe, wir haben ein bisschen Licht für euch ins Dunkel gebracht und konnten euch motivieren, Mehrwegsysteme auch in eurem Betrieb einzusetzen. Weitere Infos findet ihr selbstverständlich auch in den Shownotes. Hier verlinken wir euch nochmal die Seite des Dihoga-Verbands und auch die Seite des Recap systems und wenn euch die Folge gefallen hat, dann liked sie doch am besten und was noch viel besser wäre, wenn ihr den Podcast abonniert. Darüber würde ich mich extrem freuen. Jetzt sage ich erstmal Tschüss und danke fürs Zuhören.